0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
1: Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert
2: mich einfach, weil er unter einem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
1: Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffee und Fluchen, heute aus Bonn und wir freuen uns sehr, dass der frühere Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zu Gast ist. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Auch ich begrüße Sie herzlich und ich darf Sie auch noch grüßen. Und zwar waren wir vor kurzem bei Christian Wulff zu Gast, auch für eine Podcastaufnahme, und er erzählte dann nach den Aufnahmen, dass er Ihnen bis heute einen Artikel, den Sie für, über ihn oder über sein Buch schrieben, sehr hoch anrechnet und indem Sie ihm zur Seite standen und die, seine vermeintliche Affäre ähm, und die Pressejagd auf ihn kritisierten, die Pressejagd auf ihn kritisierten. Ja. Erinnern kann, Sie sich?
2: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, es war ein längerer Artikel in der Zeit über ein Buch, das er geschrieben hatte, ganz oben, ganz unten. Und äh, ich habe mir eher übel genommen, dass sich nicht frühzeitiger für ihn Partei ergriffen hat. Denn die Art und Weise, die er an Behandlungen erfuhr, übrigens von Medien, war nicht nur unfair, sie war schlicht unanständig. Bis hin zu, in meinen Augen, ganz merkwürdigen Verwicklungen einer Staatsanwaltschaft, wo zum Beispiel die Aufhebung seiner Immunität, der Brief, den äh, die Staatsanwaltschaft als Antrag geschrieben hat an den Bundestagspräsidenten, eher bei einer Boulevardzeitung war als es ihm bekannt gemacht wurde als Bundespräsident und dieser Brief beim Bundestagspräsidenten war. Ein merkwürdiges ja Kurzpassspiel zwischen Medien und Staatsanwaltschaft.
1: Darüber werden wir sicher später auch noch ein bisschen reden über dieses Zusammenspiel. Ähm, das eigentliche Thema heute ist ja aber, dass die Demokratie mehr Menschen braucht, die sich äh, politisch engagieren und Verantwortung übernehmen, in, in welchem Bereich auch immer. Warum sehen Sie das so und... Sehen Sie das so? Na,
2: die <lacht> Politik, wenn wir von der Politik so insgesamt reden können, ähm, die ist sicherlich diejenige, die um Vertrauen, um Beteiligung ähm, werben muss, die Lösungen anbieten muss, die in der politischen Verantwortung, in einer Demokratie auf Zeit steht. Aber die sogenannte und viel zitierte Zivilgesellschaft lasse ich auch nicht so schnell aus dem Obligo. Das, was wir im Augenblick haben, erfreulicherweise immer noch, trotz einiger Eintrübungen, insbesondere über äh, Entwicklungen von rechts, das ist alles nicht selbstverständlich. Eine solche offene, demokratisch-parlamentarisch verfasste Gesellschaft mit den Freiheitsräumen nach wie vor muss eigentlich täglich auch gegen Widerstände oder gegen Ermüdungen immer wieder erkämpft werden. Und das ist auch Aufgabe der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen selber. Und eine junge Generation wie die ihrige, die glaubt, das sei alles so selbstverständlich und würde auch noch in 10, 20, 30 Jahren genauso weitergehen, wie sie das im Augenblick mit erfreulichen Spielräumen und einem hohen Grad an Liberalität entwickeln, die wird sich dafür einsetzen müssen. Das heißt nur der Rückzug ins Private, der Rückzug, ich optimiere mich selber, es geht um meine Selbstperformance und im Übrigen möchte ich keine Vorschriften haben, wie ich mein Zeitbudget einzuteilen habe, das ist eine sehr bequeme und wenn man es ein bisschen extrapoliert, auch gefährliche Haltung.
0: Sehen Sie uns so, dass wir uns gerade eher nur so auf die Klimafrage zum Beispiel beschränken, aber gar nicht sehen, dass wir, dass wir die politische, unsere politische Verantwortung darauf richten müssen, dass wir das erhalten, was gerade in der Demokratie, in der wir gerade leben?
2: Nein, ich finde das Engagement für die Klimafrage äh, absolut richtig und notwendig. <lacht> führt bei mir auch zu einer gewissen Bewunderung, denn sie entscheiden oder engagieren sich dort in einer Frage, die für ihre Generation und für die Generation eines Tages meiner Enkelkinder eine enorme Rolle haben wird. Aber ich habe den Eindruck, dass ein Teil jedenfalls der jungen Generation zögert, sich zu engagieren in sagen wir Organisationen, auch in Parteien oder in Gruppen. Weil sie den Eindruck haben, sie würden dort ähm, fremdbestimmt oder sie könnten da nichts einbringen oder äh, da machen sowieso die älteren äh, äh, alten weißen Männer das, was sie wollen und sie kommen dabei gar nicht zum Zug. Und den, den Eindruck halte ich für falsch.
1: Und es wirkt auch oft nicht cool. Also das Gefühl haben wir, dass das Engagement in Parteien oft nicht cool oder hip ist.
2: Ja, nun muss ich selbstkritisch zugeben, dazu tragen die Parteien auch selber bei. Also äh, einige Parteien, insbesondere meine eigene, die drohte mal eher zur AG 60 Plus zu werden, mit einem Anteil der jungen Generation, der nur noch verschwindend gering ist. Äh, und ihre Rituale und ihre Organisation ist auch nicht sehr einladend für junge Leute. Also äh, ich habe einige gesprochen, die sind das erste Mal in einer Ortsvereinssitzung oder Ortsverbandssitzung der CDU oder der SPD gewesen sind anschließend schreiend rausgelaufen. Nach dem Motto, dass sie erstmal zurückgesetzt wurden, äh, nun arbeite hier erstmal ein paar Jahre mit und stell dich hinten an und ähm, sei nicht so keck. Ähm, das sind dann alles Maßregelungen, die auch nicht sehr einladend sind von den Parteien. Oder anders ausgedrückt, diese demokratischen Parteien werden sich völlig neue Plattformen, Organisationsformen ausdenken müssen, um junge Leute mindestens mal zu interessieren. Und sie sollten ihnen nicht gleich immer ein ähm, Beitrittsformular unter die Nase reiben, sondern erst mal Angebote machen, Einladungen aussprechen.
0: Ihr Weg in die Politik war ja nicht der klassische über die Ortsverbände oder Parteiregime, sondern eher aus der Exekutive heraus. Wie hat man's, oder was hat Sie dann doch noch an, in die erste Reihe getrieben?
2: Nee, ich bin sehr frühzeitig in eine Partei eingetreten, also 1969. Ich meine jetzt 1969 ähm, und nicht 1869. Ähm, insofern war ich politisch sehr früh in den 60er Jahren äh, engagiert und auch politisiert. Äh, aber in der Tat, die ersten beruflichen Erfahrungen habe ich in Bonner Ministerien gemacht und darüber gab es dann ähm, Perspektiven für mich in die Nähe auch von Bundesministern zu geraten als persönlicher Referent. Das wurde natürlich dann immer politischer und äh, für mich auch interessanter und darüber ergaben sich weitere Funktionen, bis ich in der Tat das erste Mal dann auch ein Landtagsmandat erst relativ spät ähm, äh, gewonnen habe, nämlich 2000, vorher aber längst. Staatssekretär und Minister gewesen werden? Also in der Tat etwas atypisch.
1: Was ja auch in Deutschland atypisch ist, ist dieser komplette Quereinstieg. Also ich mache erst irgendeine berufliche Karriere und gehe dann in die Politik. Also wir haben mal ausgerechnet mit unserem Forum, wie alt die, wie früh die jetzigen Minister in die Partei eingetreten sind und da waren viele mit 13, 14 schon seitdem in dieser Bubble, also in diesem, in dieser Blase. Ähm, glauben Sie, dieser Quereinstieg hätte Vorteile und man sollte das. Äh, befördern oder enden wir dann auch mit Trumps
2: der Trump ist nun einfach ein ab, abschreckendes Beispiel für einen Quereinsteiger. Aber äh, an sich bin ich eher äh, sympathisch oder stehe sympathisch Quereinsteigern gegenüber. Denn was ich für fatal halte, ist in der Tat, dass viele bei den jungen Liberalen, bei der jungen Union, bei den Jungsozialisten bereits mit 17, 18 quasi eine politische Karriere planen und dann auch in ihren jeweiligen Klüngeln ziemlich festsitzen und in einer Blase landen können oder in einem Echoraum. Ähm, meistens lassen einige dann sogar auch mit Blick auf die politische Karriere ihre berufliche Ausbildung mindestens ein bisschen schleifen in, dem, in der Wahrnehmung, also ich will ein kommunales Mandat mit Anfang 20 haben, vielleicht mit Ende 20, Mitte 30 ein Landtagsmandat, dann ein Bundestagsmandat oder dann auch in eine äh, Funktion äh, in einer Regierung eintreten, ähm, das erschreckt mich ein bisschen. Weil ich glaube, man muss mit gewissen beruflichen Erfahrungen und in einem weiteren Radius ein paar Erfahrungen sammeln als nur in seiner eigenen Parteiblase. Die Realität ist weiter als die Programme der Parteien.
0: Aber könnte dann problematisch natürlich werden, dass Interessenkollisionen bestehen zwischen Beruf und Politik, wenn man zum Beispiel jetzt in der Wirtschaft war oder als Rechtsanwalt hat ich weiß das seh ich so ich
2: nicht. Mir das, das sehe ich nicht wenn sie wenn sie ihre beruflichen Erfahrungen im sinne von äh, lobbyismus nicht nicht ausnutzen und dabei äh, sag mal die grenzen des erlaubten überschreiten dann kann ich eine solche kollision nicht sehen. ich rate leuten die in die politik gehen wollen sich sehr bewusst zu sein ein politisches mandat in einer demokratie ist auf zeit verliehen und man ist nicht 20, 30, 35 Jahre in einem Parlament, das ist jedenfalls die absolute Ausnahme und wahrscheinlich mir denn je die Ausnahme, sodass man, wie ich glaube, ein Interesse daran haben muss, jederzeit in eine berufliche Funktion oder in einen Beruf zurückzukehren, schlicht und einfach auch im Sinne von
1: Existenzsicherung. Da, das, das hatte Siegmar Gabriel auch bei uns mal im Studopolis-Talk äh, erzählt, dass, dass ihm damals ein... Ortsvorsteller hat gesagt, du wirst in meiner Partei nichts, wenn du nicht dein Studium zu Ende machst. Sehr vernünftig. Ähm.
2: Das habe ich einem Mitarbeiter auch gesagt. Und du wirst bei mir keine Daueranstellung haben, als der Abgeordnete Mitarbeiter gewesen ist. Er hat sich nicht so ganz dran, dran gehalten, aber er ist später nachgeholt. Aber die, die, die sagen wir, Empfehlung ist absolut richtig und notwendig.
0: Aber welchen Weg würden Sie uns denn jetzt empfehlen? Müssen wir mit 20 in eine Partei müssen in Anführungsstrichen in einer Partei ähm, eintreten M
2: müssen schon mal gar nicht ja eben <lacht> ähm, aber äh, ich glaube sie sollten in jedem Fall ein gewisses politisches Bewusstsein und äh, auch Interesse entwickeln was ja. passiert mit dieser Gesellschaft wo geht sie hin was passiert mit diesem Land äh, wie geht es seinen Weg in und mit Europa ähm, was passiert da um uns herum äh, und gegebenenfalls auch erstmal nur in bestimmten Testschritten herauszufinden, welche politische Gruppierung oder welche politische Partei würde ihnen am ehesten liegen. Ja.
1: Da, dazu würde ich gerne was fragen, weil, weil's ja, weil man jetzt beobachtet, unsere Gesellschaft wird immer individualisierter und die Parteienlandschaft zieht ja so ein bisschen hinterher auch Auch da. Also wir haben jetzt ganz viele Parteien, die eine Differenz nur noch von 10 Prozentpunkten haben, glauben Sie, das ist ein Konzept der Zukunft, dass Parteien nur noch 20, 23 Prozent haben oder glauben Sie, dass eine Volkspartei durchaus seine Berechtigung hat und man versuchen sollte, wieder dahin zurückzukehren?
2: Gut, ich will jetzt niemanden langweilen mit der Definition, was ist eine Volkspartei und was ist keine Volkspartei. Aber ähm, ich stimme ihm äh, in der Tendenz zu, ich glaube, die Zeiten, wo eine Partei wie die Union oder die SPD äh, 40 Prozent oder 35 bis Anfang 40 Prozent gekriegt hat, ist vorbei. Das Parteienwesen in Deutschland differenziert sich weiter aus. Einige würden sagen, sogar ist fragmentiert, äh, was übrigens ähm, in anderen europäischen Ländern längst der Fall ist. Gucken Sie sich die Niederlande an, ich glaube, der jetzige Minister, präsident rütte muss da eine koalition bilden ich glaube aus fünf parteien wenn mir nicht alles täuscht so also ich finde diese entwicklung ein bisschen bedenklich weil ich glaube dass es schon für die stabilität eines parlamentarismus nicht ganz unwichtig ist doch große Player auch zu haben die dann mit anderen Koalitionen bilden aber es würde mich überraschen wenn ähm, äh, eine der parteien die die früher sich als volksparteien jedenfalls äh, verstanden haben noch mal an 35 prozent herankommt
1: Glauben Sie, dass diese Individualisierung irgendwann auch in eine, also dass das auch ein Mitgrund für die gesellschaftliche Spaltung ist, die wir zurzeit erleben?
2: Schwer zu sagen, denn diese Individualisierung haben wir ja selber gepredigt, auch als, als Politik. Die persönlichen Freiheitsrechte, jeder soll sich selbst verwirklichen, jeder ist seines Schmiedes Glück. Unabhängig davon, dass es eine gewisse soziale äh, Auffangsituation geben muss über funktionierende soziale Sicherungssysteme. Ähm, jeder soll ein eigenverantwortetes Leben führen, möglichst äh, unter Wahrung von gleichen Chancen im Zugang auf Bildung und auf Ausbildung. Das ist ja lange das Credo der Politik gewesen. Insofern kann man sich nicht wundern, dass diese Gesellschaft auch individualisierter ist als als noch früher. Und dass es solche Begriffe wie aus den 50er oder 60er Jahren einer formierten Gesellschaft oder dergleichen nicht mehr gibt. Die Frage ist nur, ob dabei der Sinn für das Gemeinwohl völlig verloren geht. Und ob es nur noch um Maximierung des persönlichen Wohls geht. Oder ob auch Politik und auch gewisse Institutionen wie, wie Kirche, Gewerkschaften, Verbände, Nichtregierungsorganisationen irgendwo diesen Wert und des Gemeinwohls auch mittransportieren und mitvermitteln müssen. Das scheint mir ein bisschen verloren zu gehen. Ich glaube, auch selbst über die Auseinandersetzung im Zuge von Corona ist der Begriff Spaltung falsch. Ich sehe diese Spaltung nicht so, wie sie häufig medial vorgetragen wird. Wenn 80 Prozent, 85 Prozent derjenigen, die in Frage kommen, für, für das Impfen sind und sich impfen lassen und teilweise sogar 60, 65 Prozent für eine Impfpflicht, dann darf man die Demonstration von 1.000, 1.500 Leuten, aus welchen Gründen auch immer, einige nachvollziehbar, einige verrückt in meinen Augen, nicht zum Anlass nehmen, um von einer Spaltung der Gesellschaft zu reden. Es ist keine Spaltung, sondern es ist eine Minderheit, die erkennbar lautstark sich in Szene setzt und die auf einen medialen Resonanzboden trifft, der die auch ganz gut transportiert. Und ich würde mir wünschen, dass dieser mediale Resonanzboden eher auch die andere Seite immer stärker transportiert.
1: Und diese Spaltung aber im Sinne von Filterblasen und so, wie wir am Anfang drüber gesprochen haben, das könnte man ja dann doch auch als Spaltung sehen, wenn, wenn man nicht mehr den Austausch mit dem Gegenüber sucht, dem politisch Andersdenkenden. Also wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass oft ich mich nur noch in meiner eigenen Blase bewege und dadurch gar nicht mehr dem anderen Argument. Also das merkt man ganz doll bei der Klimafrage, habe ich das Gefühl, so ein Generationenkonflikt, dass man gar kein Verständnis für, also dass Fridays for Future kein Verständnis für Arbeiter in der Lausitz hat und andersrum, dass das so, ein, so eine Unkenntnis an, an sich nicht kennen dass das eine Spaltung ist, oder ja. wenn Sie den Begriff Spaltung nicht mögen?
2: Nein, den, den Begriff Spaltung bezog ganz generell sagen wir mal, auf einen, fast hätte ich gesagt soziologischen Tatbestand. Driftet diese Gesellschaft vollständig auseinander? In meinen Augen nein. Und jede historische Analogie, weil ich gerade wieder eine gehört habe, bezogen auf die Weimarer Republik halte ich für falsch. Ähm, Spaltung in dem Sinne, wie Sie es darstellen, dass es bestimmt, dass es Gruppen gibt, die sich nur noch in ihrer eigenen Raumstation bewegen. Ja was man im Internet ja sehr genau nachvollziehen kann und übrigens auch durch Tendenzen, die ich sehr kritisch an Universitäten sehe. Also das, was unter Identitätspolitik verstanden wird, unter ähm, äh, sag mal dem Vorgehen gegen bestimmte äh, kulturelle Darstellungen, äh, gegen das Vorgehen von Blackfacing und dergleichen, da finden sehr grundsätzliche äh, fast harsch, ideologisch ausgetragene Auseinandersetzungen statt, wo man den Eindruck hat, dass gar keine Brücken mehr zu anderen Argumenten und anderen Wahrnehmungen mehr gebaut werden können. Das macht mir auch Sorge oder mehr als das, das stört mich.
0: Wir versuchen dem ja durch Begegnungen zu begegnen und um Begegnungen zu schaffen und eben dann eben diesen Austausch zu fördern. Ähm, hätten Sie sonst noch Ratschläge für unsere Generation, wie wir ähm, eben genau dieses Auseinanderbröckeln ähm, Verhindern können.
2: Ja, ich will da nicht in Plattitüden fallen, aber die Bereitschaft zuzuhören, auf andere Argumente einzugehen, ähm, auch mal ganz gezielt andere Erfahrungswelten zu suchen. Äh, und deshalb dieser Blasenentwicklung und dieser Tendenz zur bloßen Selbstbestätigung der eigenen Meinung auch mal was Kritisches entgegenzusetzen, ähm, das würde ich mir sehr stärker wünschen, äh, ohne deshalb äh, in Abrede zu stellen, dass das viele ihrer Generation machen. Ich will da gar kein pauschales Urteil treffen.
1: Das wird die Freunde, die es nicht tun. <lacht> Ähm, unter unseren Hörern. Ähm, es gibt einen Film über die Flüchtlingskrise, der heißt äh, Die Getriebenen. Wenn man jetzt zurückschaut, auf, oder wenn Sie zurückschauen auf Ihre eigene politische Karriere, fühlt man sich als Politiker manchmal getrieben? Äh, wenn ja, eher von der eigenen Verantwortung oder eher von den Medien oder der öffentlichen Meinung? Getrieben
2: habe ich mich nie gefühlt. Äh, aber äh, anders als viele glauben, mh, bewegt man sich als Politiker in einem sehr komplexen Kräfteparallelogramm, in dem sehr viele Kräfte am Wirken sind. Die etwas naive Vorstellung ist ja, also da ist ein Politiker, ob Kanzler oder Kanzlerin oder Minister, und die haben den großen Taktstock in der Hand und die können entscheiden und die können das alles machen und die können das durchsetzen. Das hat mit den Realitäten nichts zu tun. Sondern in diesem Kräfteparallelogramm wirkt ihre eigene Partei, ein Koalitionspartner, der Föderalismus, Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, Wissenschaft mit ihren Hinweisen. Also sie treffen in einer Gesellschaft, wie wir sie haben haben auf ein, auf ein Umfeld, das sehr stark geprägt ist, auch von anderen Gruppen, mit eigenen, völlig legitimen Zielsetzungen, weshalb sie niemals sagen können in einem, als, als Politiker, also jetzt mache ich hier den Durchmarsch äh, oder diese häufig zitierte Basta-Politik, das funktioniert nicht. Sondern Sie müssen schon austarieren zwischen den verschiedenen Gruppen, mit denen Sie es zu tun haben und den damit verbundenen, wie ich gesagt habe, legitimen Interessen, sich dann eine eigene Meinung bilden. Dafür müssen Sie Mehrheiten gewinnen. Mehrheiten gehören dazu. Wenn Sie Mehrheiten gewinnen wollen, dann müssen Sie Kompromisse machen. Und das behagt nicht jedem nach dem Motto, hier stehe ich und ich kann nicht anders und ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht. Nein, dann werden Sie auch auf die Interessenlage anderer eingehen müssen. Das ist das politische Geschäft. Das führt nun in der Wahrnehmung vieler, ja, also dieses Gesellschaftssystem ist ja dann auch in Krisensituationen nicht so durchsetzungsfähig. Autoritäre oder sogar diktatorische Systeme können das viel besser. Ja, kann ich nur sagen, wollt ihr den Rest dieser autoritären und diktatorischen Systeme auch haben? Und dann lautet die Antwort, nein.
1: Und wie kann man es dann effizienter machen? Oder geht das nicht? Es ja,
2: äh, also ich, ich das, was ich auch gerade erlebe mit Blick auf das Thema Impfpflicht äh, in einschlägigen äh, Institutionen und plötzlich einen bayerischen Ministerpräsidenten äh, wie eine lose Kanone an Deck sehe, obwohl er das Gesetz mitverabschiedet hat im Bundesrat, das ist ein Ausweis, dass dieser deutsche Föderalismus im Augenblick verrückt spielt in seinem Krisenmanagement. Das ist kein guter Ausweis für ein Krisenmanagement in einer Pandemie, wie wir sie im Augenblick haben und sorgt bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung ja auch für einen ziemlichen Unmut. Zu Recht.
0: Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger Podcast und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eurer Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt, uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen. Vielen Dank. Und welche Kraft, man kennt ja das, äh, den Grundsatz des freien Mandats jetzt beim ähm, Abgeordneten, dass er nur seinem Gewissen unterworfen ist, aber welche Kraft wirkt dann am meisten, der öffentliche Druck, politische, also Entscheidungen zu treffen oder eben dann doch die, ähm, die politische Verantwortung, die man trägt oder diese ganzen ähm, Komponenten, die da einwirken, die Sie Ach. gerade genannt haben?
2: Also Gewissensentscheidungen haben Sie in der Politik selten. Jemand, der damit angibt und sagt, also die und die Frage ist auch eine Gewissensentscheidung, das ist Bullshit. Erinnern ist Sie
1: sich an eine in Ihrer Laufzeit?
2: Niemals an eine Gewissensentscheidung. Auch sondern, nicht, wenn man
1: Soldaten in Kriegsgebiete schickt?
2: Das war in meinen Augen auch keine Gewissensentscheidung, sondern eine schlechte politische Abwägung. Ist es richtig? Ist es falsch? Und häufig stellt man fest, dass man auch falsch entschieden hat. Ich würde mir wünschen, dass die Politik häufiger bereit ist, ähm, äh, auch Fehler einzugestehen und damit auch äh, den Bürgerinnen und Bürgern das Signal zu geben, dass sie nicht unfehlbar sind. Wie alle anderen auch, wie wir auch. Nein, es hat Situationen gegeben, wo ich zweimal vielleicht in, meiner Polit in meinem politischen Wirken gesagt habe, also wenn du dich da nicht durchsetzen kannst, dann musst du zurücktreten. Das ist dann die Konsequenz. Ich kann mich nicht durchsetzen gegen eine Mehrheit, halte das aber für wichtig. Und das bedeutet dann, dass man auch sagt, okay Leute, dann ähm, geht das nicht mit mir. Aber das passiert auch nicht so häufig, sondern selten.
1: Wie war das während der, Sie waren damals der Krisenmanager in der Finanzkrise. Welche Kräfte haben damals an Ihnen gewirkt und wie geht man persönlich, ich Vermute, es war die stressigste Zeit in ihrer in ihrer Lauf von wie geht man mit so einem enormen Druck um, wenn eine gesamte Wirtschaft auf dem Spiel steht? Oder ähm, also wie spürt man diese Verantwortung, wie viele Stunden schläft man? Also ja,
2: das ist extrem. <lacht> Und das können Sie auch nicht vorher üben. Dafür gibt es keine Trockenübungen. Aber wenn Sie schon ein paar Jahre im Geschirr gestanden haben als Politiker, dann haben Sie ein gewisses Handwerkszeug und auch eine gewisse Methodik gelernt, um mit Stresssituationen umzugehen. Dass das natürlich eine solche Krise wie die damalige Finanzbankenkrise, später die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, jetzt die Pandemie bis hin zur Ukraine-Krise ähm, laufend, besondere Situationen sind, ist richtig. Sie schlafen wenig. Teilweise nur zwei, drei Stunden. Und sie sind einem enormen Druck ausgesetzt, bei unvollständigen Informationen entscheiden zu müssen. Das ist das, was mich stört, wenn zwei Monate oder vier Wochen später jemand dann den pädagogischen Zeigefinger äh, äh, rumwedelt und sagt, die hätten das oder das machen müssen, aber selber der konkreten Situation nicht ausgesetzt gewesen ist. Nochmal, bei unvollständigen Informationen oder bei sich ständig ändernden Informationen Entscheidungen zu treffen, von denen sie wissen, dass sie eventuell in 24 Stunden oder in 48 Stunden revidiert werden müssen. Bei der Finanzkrise ist es nun so gewesen, das war kein rein innenpolitisches Thema, sondern da hatten sie es dann auch noch mit internationalen Partnern, mit der Europäischen Zentralbank zu tun, mit der amerikanischen Zentralbank, mit einem amerikanischen Finanzminister und mit einer sehr breiten internationalen bis nach Asien sich hinziehenden Bankenszene. Und das macht es dann natürlich umso stressiger, weil sie ständig am Telefon sitzen oder zu Meetings müssen oder ähm, sich abstimmen müssen. Einerseits mit ihren Kollegen, insbesondere in Europa, in der Eurozone, aber auch mit den Amerikanern. Dann natürlich auch gegenüber dem eigenen Parlament, ähm, der Öffentlichkeit gegenüber und dann auch noch äh, stabilisierende Maßnahmen durchsetzen müssen. Was übrigens, und das ehrt den deutschen Parlamentarismus, damals in einer erstaunlichen Effizienz gelungen ist. Innerhalb von vier Wochen ist das damalige Finanzmarktstabilisierungsgesetz von den Verfassungsorganen dieser Republik verabschiedet worden. Das ist ein Beispiel, wie Krisenmanagement funktionieren kann, ist das Verdienst dieses Parlamentarismus.
1: Von wegen, das kann nur eine Diktatur Eben,
2: das ist das Gegenbeispiel gewesen, wie Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sehr schnell in der Lage gewesen sind, etwas zu tun, was den Bankensektor in Deutschland und damit insgesamt natürlich dieses Bankensystems als Teil eines internationalen Bankensystems doch maßgeblich stabilisiert hat.
0: In letzter Zeit gab es auch immer wieder öffentlich-rechtliche Dokumentationen, die uns mit hinter die Kulisse der Politik nehmen, jetzt zum Beispiel die Koalition. Koalitionsverhandlungen. Ähm, schauen Sie solche Dokumentationen an?
2: Ja, die letzte Dokumentation, die ich mir angeguckt habe, war eine glänzende Über den Sturm des Kapitols am 6. Januar des letzten Jahres. Eine hervorragende Dokumentation.
1: Habe ich auch äh, super. Ach, und, und, und erschreckend.
2: Und, absolut erschreckend. Weil, so,
1: weil wenig kommentiert wird. wird wenig kommentiert, die
2: aber die Bilder sprechen für sich genau. und das ganze Ausmaß äh, ist deutlich geworden, was da stattfand. Und anschließend hat man nicht nur kalte Füße, sondern einen ziemlichen Frost in den Knochen, dass so etwas passieren kann.
1: Ja. Diese amerikanischen Verhältnisse waren mit der Auslöser unserer Gründung von diesem Forum, weil wir gesagt haben, man muss sie irgendwie jetzt, jetzt ist sie sehr. Ja.
0: Allerdings Symbi Symbi symbiose. Ja. Allerdings. Sie meinen
1: welche
2: Symbiose oder,
0: macht das keine oder Sympathie symbiose mit meiner Folgenden meiner Folgefrage, denn die Dokumentation, ja. von denen ich rede, <lacht> spielen auf einen neuen Politik-Stil ab, der eher romantischer klingt als wir es kennen. Also kein keine Durchstechereien, keine Nachtsitzungen und Politik auf Augenhöhe. Ist das zu romantisch gedacht? oder?
2: Nein, also ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen, die wir jetzt gerade erlebt haben, mit Bilge auf die jetzige Bundesregierung, also SPD, Grüne und FDP, die haben sich wohltuend unterschieden von den Koalitionsverhandlungen 2017 weil die nicht von Durchstechereien, nicht im beständigen Bandenbillard mit der Presse abliefen. Die haben alle nicht gequatscht, die waren sehr diszipliniert. Sie haben nicht vollmundig was angekündigt, was dann anschließend wieder revidiert werden musste. Das ist ein Paradebeispiel, dass Politik gelegentlich auch nicht vollständig transparent sein soll, sondern die Zeit und den Raum haben muss, sich auch abzustimmen und dann mit einem Ergebnis auch die Bürgerschaft zu informieren.
1: Glauben Sie, dass sich so ein Politikstil, der eben, es gibt so eine Serie über die jungen, frisch gewählten Abgeordneten, die heißt gleich die Gewählten auch in der ARD, ähm, und die, also Lars Klingbeil und so, die, die sagen dann, wir wir wollen nicht mehr nachts ewig sitzen, weil dann werden die Entscheidungen nicht besser und Nachtsitzungen sind von gestern und wir haben ab, früh Feierabend gemacht und so. Glauben Sie, das ist etwas, was sich durchsetzen kann oder muss der Politiker feststellen, dass äh, Work-Life-Balance gibt es nicht?
2: Also ich würde mir wünschen, dass es sich durchsetzt. Ich halte die Haltung für sehr vernünftig. Es entspricht absolut meinen Erfahrungen. Ich kenne mehrere Koalitionsausschusssitzungen, wo ich bis 2 Uhr gesessen habe oder Sitzungen von Ministerräten in, in, in Brüssel, wo man bis 3 Uhr gesessen hat. Und anschließend dann nach wenigen Stunden Schlaf schon wieder irgendwie up to date sein musste. Ich würde es mir wünschen, ob es in jedem Fall durchsetzbar ist, wenn man es mit sehr zugespitzten Situationen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn das dann die Ausnahmen sind, finde ich es gut.
1: Fair enough.
0: Ähm, hatten Sie denn eine gute Work-Life-Balance als ähm Amtierender Politiker?
2: Nein, haben Sie nicht. Als, als, als Minister eines, eines Kabinetts haben Sie das nicht. Aber noch einmal, das ist ja auf Zeit. Es ja. gibt ein Leben vorher und vor allen Dingen, es gibt auch ein Leben nachher. Und das kann ich nur allen äh, nahelegen, die in der Politik sind. Werden Sie nicht süchtig. Irgendwann ist es damit auch mal zu Ende. Das Beste ist, Sie wählen den Ausgang, bestimmen selbst, wann Sie nicht mehr wollen und wissen auch genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, ehe es Ihnen andere sagen, und dann stellen Sie plötzlich fest, dass es ein wunderbares Leben auch danach gibt, wo Sie Ihre Work-Life-Balance sehr viel besser austarieren kann.
1: Wir haben, eine, wir haben von Ihnen einen Auftritt mit Ihrer Frau beim Parteitag äh, angeschaut, äh, als Sie Kanzlerkandidat waren, glaube ich. Äh, und danach hat Silly zu mir gesagt, ähm, also wer kann Herrn Steinrück nach dem Interview von der Frau nicht wählen? Äh, und wir <lacht> fanden es sehr nett und haben uns da eben gefragt, wie viel muss so eine Familie darunter leiden, wenn jemand so in die erste Reihe geht?
0: Aber vor Ihrer Kanzlerkandidatur Kandidatur hat Ihre Frau Ihr Leben sehr fröhlich und abwechslungsreich beschrieben.
2: Ja, ähm, zur Offenheit gehört allerdings, dass meine Frau und meine drei Kinder ziemlich sauer gewesen sind über meine Entscheidung zur Kanzlerkandidatur, weil sie sagen, das hat im Familienrat nie eine Rolle gespielt. Und meine Frau war äh, und ist bis auf den heutigen Tag strikt gegen meine Kanzlerkandidatur gewesen. <lacht> und unter uns, sie hat auch nichts dagegen, dass ich verloren habe. Sie hat sie nicht gewählt.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja, hat sie nicht gewählt. <lacht> vielleicht hat sie mich nicht
2: mal gewählt. Das kann gut sein, das traue ich ihr zu, weil sie <lacht> ein ziemlich selbstständiger und selbstständig denkender Mensch so. ist. Ja, äh, die war damit gar nicht einverstanden. Weil sie sagt, du, du ziehst die Familie damit in eine Richtung und ähm, lässt sie darunter leiden, ohne dass du das mal vorher mit uns ähm, abgewogen hast. Sie hatte nicht ganz Unrecht damit.
1: Tut Ihnen dann heute weh zu sehen, dass Olaf Scholz mit einer Prozentzahl, mit der Sie gehen mussten, Kanzler geworden ist?
2: Ja gut, such is life oder Politik. Es gibt diesen wahnsinnigen französischen Politiker des 18. und 19. Jahrhunderts, Talleyrand, der hat mal gesagt, Hochverrat ist eine Frage des Datums. Und der musste es wissen. Der hat nämlich zigmal die Seiten gewechselt, wenn man so will, hat Hochfahrrad begangen. Und deshalb kann ich nur sagen, offenbar sind Sieg und Niederlage auch eine Frage des Datums. 25,7 Prozent 2013 sind eine Niederlage. Exakt 25,7 Prozent 2021 sind ein Sieg. Also das passiert.
0: Sie hatten nach der letzten Wahl ein Buch über das Elend der Sozialdemokratie geschrieben, ähm, Sie sagen, das ist jetzt auch ein ähm, vom Ausgangspunkt, der, also vom Blickpunkt der Zeit, ob es ein Sieg oder eine Nieder Niederlage ist. Ähm, hat Ihre Partei mit dem Wahlsieg trotzdem irgendwie die richtigen Lehren aus, jetzt, aus den zuvor verlorenen Wahlen gezogen oder war das eben nur ähm, den Gegenkandidaten geschuldet?
2: Teilweise ja. Äh, dieses Buch ist offenbar äh, bei der Spitze meiner oder einigen funktionierenden und der SPD ähm, in den völlig falschen Hals gekommen, weil sie das als Nestbeschmutzung empfunden haben. Äh, ich habe von einigen auch öffentlich Kritik erfahren, die das Buch gar nicht gelesen hatten, was ich ganz erstaunlich finde. Dazu gehört auch ein jetzt amtierender Bundesminister der SPD, der zugeben muss, der hat das Buch gar nicht gelesen. Fand es aber furchtbar. Und dabei ist verloren gegangen, dass sich im zweiten Teil dieses Buches eigentlich ähm, diese, These vertreten habe, ja, dieses sozialdemokratische Jahrhundert, das einmal so von dem Sozial- oder Soziologen Darendorf beschrieben worden ist, könnte auch im 21. Jahrhundert gelten. Also für eine sozialdemokratische Mitte-Links-Partei gibt es nach wie vor in diesem Jahrhundert auch eine wichtige oder wichtige Missionen. Das ist der Kern dieses Buches. Vor dem Hintergrund, dass viele vorher über eine Erneuerung der SPD geredet hatten, aber sie nicht gemacht haben. So, der kritische Teil bezogen 2021 erstreckt sich darauf, dass mein Eindruck ist, ähm, die SPD hat nicht gewonnen, sondern Olaf Scholz hat gewonnen. Oder anders ausgedrückt, Olaf Scholz ist gewählt worden, nicht weil er in der SPD ist, sondern obwohl er in der SPD ist. Und dieses Bewusstsein, diese Sicht, die sollte sich die SPD sehr kritisch vor Augen halten, damit sie nicht Fehler macht. Ich glaube nicht, dass die SPD in erster Linie gewählt worden ist aus einer besonderen Faszination ihres Programms, sondern vor dem Hintergrund einer Profillosigkeit der CDU oder Union, einem relativ schwachen Gegenkandidaten und einem Spitzenkandidaten Olaf Scholz, der in der Tat mehrere oder eine überwiegende Anzahl von Wählern davon überzeugt hat, er könnte mit seinen Kompetenzen am ehesten dieses Land regieren und die SPD sollte nicht den Fehler machen, dass sie mit diesem Wahlergebnis, das überwiegend Olaf Scholz in meinen Augen zuzuschreiben ist, damit automatisch mit ihrem Programmangebot und mit ihren politischen Wegweisungen schon so überzeugend ist, dass sie automatisch auch weitere Wahlen gewinnt.
1: Be bevor wir Sie jetzt mit Ihrem Liedwunsch dann verabschieden, haben wir noch eine Frage. Sie haben vorhin im Pre-Talk gesagt, dass man muss mit einer provokanten Frage anfangen. Jetzt enden wir mit einem. <lacht> ähm, Wir Sie haben selber mal den Mittelfinger im SZ-Magazin Ihren größten politischen Fehler genannt. Ähm, dabei kam er, wie wir gelesen haben, in der Generation unter 30 besonders gut an. Also ähm, wir können das bestätigen, wir fanden den gut. Und jetzt wollten wir fragen, was müssten wir machen, dass wir im Fotoshooting danach von Ihnen nochmal einen Mittelfinger kriegen?
2: Den werden Sie nicht nochmal kriegen. Aber dieser Unterschied zwischen der Wählerschaft über 30 und unter 30 ist mir sehr bewusst. Der Punkt ist nur, die unter 30-Jährigen sind die geringeren Wähler oder die in der Anzahl weniger. Und deshalb hat das Ding mich mindestens 2% gekostet
0: kriegen wir wenigstens einen Daumen nach unten.
2: Nein, keinen Daumen nach oben. Ich habe festgestellt, dass ich meine Fingerübungen doch äh, in Grenzen halten muss. Ähm,
1: so hat Olaf Scholz auch dieses Jahr reagiert, als er gefragt wurde vom äh, SZ-Magazin.
2: Ja.
0: Was seine Per-Steinbrück-Geste ist. Ja. Dann hat er die ähm, tief in den Taschen gehabt. Taschen. Und äh,
2: Frau Merkel hat immer die Raute gemacht, weil sie wusste, dass dann die Finger nicht wandern gehen. Ja. <lacht>
0: Gut, dann ähm, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, spaßbringende Gespräch. Tradition unseres Podcasts ist es, dass der Gast sich am Ende ein Lied wünschen darf von uns. Welches wünschen Sie sich und warum?
2: Also ich habe, äh, ich glaube, zwei Favoriten. Ich weiß nicht, welche Sie wählen können. Das eine ist Dire Straits. Die Band gibt es leider nicht mehr, aber äh, vor ungefähr 20 Jahren fand ich die Band am besten und das ist Brothers in Arms. Da äh, haben viele andere tolle Aufnahmen gemacht. Sultan of Swing, und, äh, wirklich fantastisch. Und das andere ist eine Sängerin, von der ich lange nichts mehr gehört habe, aber ich habe vier, fünf CDs von ihr. Das ist Tanita Tikaram.
1: Die ist in Münster geboren. Haben ich die weiß,
2: äh, die ist in Münster geboren. Äh, ich weiß gar nicht, welchen, welchen weiteren äh, Hintergrund sie hat. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, und äh, von der äh, gefiel mir besonders gut ein, ein, ein Lied. Das heißt Feeding the Witches.
1: Und das gibt es jetzt auch? Und wir hoffen, ihr genießt es und wir bedanken uns sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Alles Gute und vielen Dank, Per Steinbrück.
3: If I Won't be Able To hold a good conversation If I Feel big and ballooning If I If I can't be appreciated, I won't be appreciated at all. And if I look red and confusing, well, I am more. And you'd think they wouldn't smile just like your mom.